0: Bonjour. À la recherche de Winston Churchill, une grande traversée de l'été signée Pierre Assouline et Yvon Croisier toute cette semaine sur France Culture à l'occasion du 70e anniversaire des débuts de la Deuxième Guerre mondiale. Tous les jours, durant toute la matinée, des archives des grands discours de Churchill puis un face à face entre deux historiens français ou britanniques, Suivi par un parti documentaire émaillé de reportages, d'interviews et d'extraits de films. Enfin la lecture par des comédiens de lettres personnelles, intimes parfois, secrètes souvent, échangées durant leur longue vie commune entre le plus célèbre des Anglais et sa femme, Clémentine. Et puis chaque jour, nous explorons le grand homme dans chacune des dimensions où son génie chaotique s'est révélé. Le guerrier, l'artiste, l'écrivain, le politicien, l'homme privé, en commençant dès aujourd'hui par l'aventurier. Nous le retrouverons dans ses propres mots, par sa voix, à travers son verbe, qui a beaucoup fait pour sa légende. Puis, dans un débat entre des historiens britanniques, aujourd'hui Robert Tombs et John Keeger, que nous avons mis face à face à Londres et qui ont des points de vue originaux sur la question, après quoi nous partirons sur les traces de Churchill sur ses lieux familiers à Londres, dans son château natal de Blenheim, avant de l'écouter entamer une conversation épistolaire avec sa femme qui dura près de soixante ans. Vous verrez qu'elle réserve, elle aussi, bien des surprises sur ce lion légendaire si différent du mythe de Gaulle auquel on compare souvent. Il n'a pas fini de nous fasciner, peut-être parce que sa personnalité si séduisante à mes égards nous le rendait paradoxalement plus proche.
1: Londres. Le Premier ministre, Monsieur Winston Churchill, parle aux Français. Français.
2: C'est moi, Judges, qui vous parle I have nothing to offer but blood, toil. J'ai un
3: fret. J'ai un fret. J'ai un fret. J'ai un fret. J'ai
4: à la recherche de Winston Churchill Rassouline, Yvon Croisier.
2: Let us therefore brace ourselves to our duty. So bear ourselves that if the British Empire and its Commonwealth last for a thousand years, men will still
4: say this was their final hour.
5: Le vieux lion s'est couché. Toute l'Angleterre attend heure par heure des nouvelles de Sir Winston, que là-bas on appelle affectueusement Winnie. Le monde entier espère, sans trop y croire, un nouveau rétablissement de ce prodigieux lutteur qui nous a appris, avec les deux doigts écartés de sa main dressée, le sens du mot « victoire ». Winston Churchill... Ce personnage, dont Shakespeare eut fait un héros, est plongé dans un profond sommeil, comme le dit le bulletin de santé. Comme nous vous l'avons annoncé au cours d'un flash spécial, Winston Churchill est mort ce matin.
0: Dimanche 24 janvier 1965.
5: C'est à 9h35 que le communiqué officiel signé par Lord Moran, le médecin personnel et l'ami de Sir Winston, a été rendu public. Voici donc le texte intégral de ce communiqué. Un peu après 8h, ce matin, Sir Winston est mort à son domicile londonien. Il faut préciser cependant qu'il y a environ une heure de décalage entre Londres et Paris et que c'est donc pour nous Français un peu après 9h que Winston Churchill s'est éteint ce matin.
6: En Angleterre, et dans le monde entier, on s'attendait d'ailleurs à une issue fatale depuis le début de la matinée. Vers 8 heures, en effet, la fille aînée de Sir Winston et Monsieur Randolph Churchill étaient arrivés au domicile de, de leur père, au 28 à Hyde Park Gate. Quelques minutes plus tard, le médecin de l'illustre malade, Lord Moran, était arrivé à son tour. Enfin, c'était toute la famille de Sir Winston qui se réunissait, peu après 8 heures à Hyde Park Gate. Nos correspondants de Londres
5: sont actuellement en ligne. Euh, Pierre Kemner, quelles sont les dernières nouvelles de la capitale britannique
7: Drapeaux en berne, cloche qui sonne le glas. L'hommage officiel de la Grande-Bretagne a commencé quelques instants après l'annonce de la mort de Sir Winston Churchill. Ce sont les ambassades étrangères qui, les premières, ont montré le deuil qui frappe le monde entier. L'ambassade des Pays-Bas, qui se trouve à l'entrée de Hyde Park Gate. L'ambassade de France à Knightsbridge ont baissé leur drapeaux. Et les envoyés permanents des pays étrangers ont commencé à venir à venir apporter les messages de condoléances à Lady Churchill, ils avaient à leur tête notre ambassadeur, son excellence M. Geoffroy de Courcelles, qui avait bien connu Churchill pendant la guerre. La reine a envoyé de Sandringham le message suivant. « La nouvelle de la mort de Sir Winston nous cause à mon mari et à moi une peine inexprimable. La survivance de la Grande-Bretagne et du Commonwealth face au plus grand danger qu'ils aient connu sera un hommage éternel au leadership de Sir Winston, à son courage indomptable. » Le monde tout entier est appauvri par la perte de ce génie aux nombreuses facettes. Le premier ministre, M. Wilson, a également exprimé la peine du gouvernement. Sir Winston sera re- regretté dans le monde entier par tous ceux qui lui doivent tant. De tous les coins du pays, les messages affluent maintenant. Les autorités religieuses, qu'elles soient anglicanes ou catholiques, ont demandé les prières pour le repos de l'âme de Sir Winston Churchill. Dans le courant de la matinée, le 10 Downing Street annonçait que les obsèques auraient lieu samedi prochain. Demain, lundi, lorsque le Parlement se réunira, un message de la reine sera lu aux deux chambres, leur demandant d'accorder les honneurs du pays à la dépouille de l'artisan de la victoire. Comme pour les rois d'Angleterre, son corps sera exposé en grand apparat dans Westminster Hall à partir de mercredi. Le service religieux aura lieu à la cathédrale de Saint-Paul et ensuite Sir Winston sera enterré dans la propriété familiale. L'hommage de la Grande-Bretagne commence maintenant, mais les messages continuent à affluer. Voilà la physionomie de la capitale aujourd'hui, au jour de la mort de Sir Winston Churchill.
5: À Paris, le général de Gaulle, dès qu'il a été informé de la nouvelle, a aussitôt adressé deux télégrammes, le
6: premier à Lady Churchill. « Du fond du cœur, nous prenons part, ma femme et moi à la peine profonde, qui vous atteint et qui atteint les vôtres, en même temps que l'Angleterre et tous les hommes de cœur du monde entier. » « « En France, la mort de Sir Winston Churchill est ressentie partout avec beaucoup de chagrin. Pour moi, qui vois disparaître en la personne de ce très grand homme, mon compagnon de guerre et mon ami. » Une dépêche a également été envoyée par
5: le général de Gaulle à la reine d'Angleterre.
6: « La France ressent profondément le deuil qui frappe l'Angleterre. Pour tous, dans mon pays, pour moi-même, Sir Winston Churchill est et restera toujours celui qui, en dirigeant jusqu'à la victoire, l'admirable effort britannique, contribua puissamment au salut du peuple français et de la liberté du monde. Dans ce grand drame, il fut le plus grand. » Je prie, Votre Majesté, d'agréer mes hommages très respectueux et très attristés.
8: Massif, dru, musculeux, sanguin, plus roux que blanc, Churchill, c'est John Bull, le bouledon britannique. Sa carrure, d'épaule, d'encolure, de mâchoire, dit l'opiniâtreté, la puissance. Mais sous la broussaille du sourcil, le regard pétit d'humour. Cet alliage d'intelligence et de caractère, de tête et de cœur, c'est le métal des grands destins de l'histoire. Art, guerre, politique, sport, littérature et, jusqu'à la table, Churchill mort dans la vie comme un ogre dans la viande rouge. ses activités, l'œil du peintre comme le prestige du chef, la philosophie de l'historien comme l'audace du cavalier, le panache de l'aventure et jusqu'au style de l'existence quotidienne, tout concourt à faire de sa vie un chef-d'œuvre.
0: Le moraliste a raison lorsqu'il dit que la fin d'un grand artiste, qu'il fut poète ou président, éclaire le reste de sa vie à jamais dans notre mémoire. Les derniers instants de Winston Churchill furent à sa mesure, simples et grandioses, dignes et touchants. Des funérailles où une nation à l'unisson se lève pour rendre hommage à son grand homme, enterrant à en l'espace d'une journée les querelles et les reproches pour ne se souvenir que de ce qu'a fait sa grandeur et la leur. Car rarement un destin individuel et celui d'un peuple auront été ainsi indissociables. Churchill, c'était l'Angleterre, et l'Angleterre, c'était lui. Interactualité, 24 janvier 1965.
5: En ce dimanche matin, toutes les capitales sont en deuil. Partout, on rend hommage à la mémoire de Sir Winston. Ainsi, de tous les coins d'Europe euh, affluent les télégrammes. Cette Europe qui se forme à l'heure où Winston Churchill, ce descendant de Malbrook, meurt. Lui qui avait connu l'Angleterre de la légende, les lanciers du Bengale et la guerre des bourgs. 70 ans de l'histoire du monde, dont il a été plus que le témoin mais l'acteur est souvent le héros. On a peine à imaginer aujourd'hui que ce vieil homme qui vient de s'éteindre et dont la silhouette nous semble si contemporaine, on a peine à imaginer que les plus actives années de sa vie se sont passées à la fin du siècle dernier. On a peine à penser qu'il ait connu les dernières charges de cavalerie sabre au clair comme jeune lieutenant de hussard. Il a dîné un soir avec Édouard VII alors qu'Édouard VII n'était pas encore roi mais seulement prince de Galles. S'il nous est difficile de l'imaginer, on comprend à plus forte raison que les jeunes ignorent cette personnalité fascinante. Et pourtant, quel exemple et quelle vie riche il a mené. Churchill était un familier de la gloire. S'il a vécu son apothéose pendant les heures sombres de la guerre, il avait déjà connu la gloire à l'âge de 26 ans. C'était à la fin du siècle dernier. Correspondant de guerre pendant la guerre des bourgs, il avait été fait prisonnier dans des circonstances glorieuses et s'était évadé pour revenir en Grande-Bretagne héros national. Militaire de carrière, journaliste de talent, écrivain fécond, il a écrit une vingtaine d'ouvrages, prix Nobel de littérature, orateur aux formules percutantes, c'est cependant comme homme politique qu'il a le plus marqué son époque. Symbole et catalyseur de la défense de l'île britannique pendant la dernière guerre, il a défendu en même temps la liberté de toute l'Europe. À des jeunes étudiants, il disait en 1941, au cours d'une visite mémorable, « Ne cédez jamais !» Et ensuite, il frappa de sa canne le plancher en répétant « Jamais, 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 jamais !»« Ne cédez jamais en aucune manière, sauf lorsque l'honneur et le bon sens sont en jeu !»« Ne cédez jamais à la force ou à la puissance apparemment invincible de l'ennemi !» bien Pour nous, Français, nous gardons de lui... L'image d'un homme trapu, un peu voûté, avec un visage un peu poupin, un visage de bébé, comme il le disait lui-même, barré d'un énorme cigare. Mais surtout, nous gardons l'image d'une main dressée aux doigts écartés en V, V pour victoire, qui signifiait aussi pour nous liberté. Winston Churchill n'a jamais douté de la France. À Londres, pendant les heures de désespoir, puis d'espoir, le général de Gaulle a bien connu ce compagnon d'armes il en parle dans le premier tome de ses mémoires.
6: M. Churchill me reçut à Downing Street. C'était la première fois que je prenais contact avec lui. L'impression que je ressentis m'affermit dans ma conviction que la Grande-Bretagne, conduite par un pareil lutteur, ne fléchirait certainement pas. M. Churchill me parut être de plein pied avec la tâche la plus rude, pourvu qu'elle fût aussi grandiose. L'assurance de son jugement, sa grande culture, la connaissance qu'il avait de la plupart des sujets, des pays, des hommes qui se trouvaient en cause... Enfin, sa passion pour les problèmes propres à la guerre s'y déployait à leur aise. Par-dessus tout, il était, de par son caractère, fait pour agir, risquer, jouer le rôle, très carrément et sans scrupule. Bref, je le trouvais bien assis à sa place de guide et de chef, telles furent mes premières impressions. La suite ne fit que les confirmer en me révélant en outre l'éloquence propre à M. Churchill et l'usage qu'il savait en faire. Quel que fût son auditoire, foule, assemblée, conseil, voire interlocuteur unique, qu'il se trouva devant un micro, à la tribune, à table ou derrière un bureau, le flot original, poétique, émouvant de ses idées, arguments, sentiments, lui procurait un ascendant presque infaillible dans l'ambiance dramatique où haletait le pauvre monde. En politique éprouvée, il jouait de ce don angélique et diabolique pour remuer la lourde pâte anglaise, aussi bien que pour frapper l'esprit des étrangers. Il n'était pas jusqu'à l'humour dont il assaisonnait ses gestes et ses propos, et la manière dont il utilisait tantôt la bonne grâce et tantôt la colère, qui ne fit sentir à quel point il méprisait le jeu terrible où il était engagé. Les incidents rudes et pénibles qui se produisirent à maintes reprises entre nous, en raison des frictions de nos deux caractères, de l'opposition, de certains intérêts de nos pays respectifs, des abus que l'Angleterre commis au détriment de la France blessée, ont influé sur mon attitude à l'égard du Premier ministre, mais non point sur mon jugement. Winston Churchill m'a paru d'un bout à l'autre du drame, comme le grand champion d'une grande entreprise et le grand artiste d'une grande histoire.
0: Que n'a-t-il pas fait On lui dit touche-à-tout parce que tout le touchait, mais Churchill était avant tout un passionné de politique. Non pas un politicien, l'expression rend un son péjoratif et pas seulement un homme d'État, mais bien un animal politique qui était animé par ce feu bien particulier qui le faisait vibrer dans les meetings, bondir le matin sur les journaux ou vers la TSF, se précipiter à la Chambre des communes. Plut à ses compatriotes qu'il conserva une certaine dignité à la fonction, la préservant autant que faire se peut des coups bas et des combines qu'il fut député, ministre, ou chef de gouvernement.
7: Il est bon ce matin. Oh, voyez, ça fera beaucoup de la peine à madame aussi, parce que monsieur et madame l'aiment beaucoup.
8: Ça me rappelle beaucoup d'histoire, beaucoup de passé. et ma foi, à mon âge, j'ai 45 ans, évidemment, c'était en pleine jeunesse quand j'ai connu cette époque de guerre, et... Ouais, c'est bien triste.
3: Moi, ça représente beaucoup de souvenirs de jeunesse, parce que malgré, malheureusement, on a vécu la guerre et enfin, enfin, c'était même... ça. Alors, je suis surpris. Je... Nous sommes de passage à Paris. Je n'avais, je ne savais pas du tout qu'il était mort. C'est
4: des souvenirs. J'ai... J'avais 20 ans encore à ce moment-là. Je me rappelle de lui. Encore, je me rappelle aujourd'hui. Et il faut pas oublier qu'il nous
2: avait défendus à Yalta. Oui, c'est ça. Ça, je lui en suis reconnaissant. Je suis anglais. Hein Vous êtes
6: anglais. Je suis. Oui. Alors, pour moi, c'est, c'est le plus grand homme du... du siècle. C'est le, le porte-drapeau de l'Angleterre pendant la guerre. C'est celui qui, qui nous a sauvés au moment où tout était de plus noir pour
9: nous. Et c'est celui aussi qui, qui a vu l'Europe unie que nous cherchons en ce moment. Une grande figure mondiale, monsieur. Je suis anglais, oui.
2: Donc vous êtes particulièrement touché par cette. Ah, bien sûr, n'est-ce pas Ce n'est pas seulement une figure nationale, c'est une figure internationale qui, qui certainement marquera tout le XXe siècle.
10: L'un des plus grands hommes politiques de notre époque, pour tous les hommes libres, mais surtout pour les Français, car euh, aux Français, il l'a rendu un pays, et à tous les hommes libres, il a rendu leur dignité. Et je pense que qu'à une époque aussi troublée que la nôtre, Ceci ne s'oublient pas, même quand on n'a pas connu Sir Winston.
6: Des réactions de personnalité maintenant. M. Edgar Ford, ancien président du Conseil, avisé de la mort de Sir Winston, a rappelé avec émotion la première rencontre en 1946. M. Edgar Ford se souvient du discours prononcé à l'Albert Hall de Londres par l'ancien président du Conseil britannique, un discours axé sur l'avenir de l'Europe. M. Gaston Deferre, député maire de Marseille, a déclaré tout à l'heure que Churchill représentait pour lui, au temps de la résistance, l'espoir de la victoire. Monsieur René Massigli, ambassadeur de France, a déclaré, Churchill était un homme complet, un lutteur pleinement conscient de la suprême importance des forces morales.
11: Nous vous invitons à écouter l'hommage à Churchill qu'a enregistré pour nous Lord Mountbatten,
1: amiral de la flotte. C'est à peu près à l'époque où je me suis engagé dans la marine comme aspirant en 1913 que j'ai connu pour la première fois Sir Winston Churchill. Il est le premier lord de l'amirauté, c'est-à-dire ministre de la marine, et mon père était chef d'état-major général de la marine. En sorte, que j'avais l'occasion de le rencontrer de temps à autre quand je venais en permission. Il était d'une extrême amabilité envers les jeunes et je me rappelle encore les mots flatteurs qu'il m'adressait comme si j'avais déjà mes galons d'officier. Quand il reprit la tête de à la déclaration de la dernière guerre, j'étais en mer. Je me rappelle avec quel enthousiasme la flotte reçut le message. Winston est revenu. » Tout le monde disait « Maintenant, ça va barder. » Mais ce n'est que quand Churchill devint Premier ministre qu'on démarra vraiment. En octobre 1941, alors que je commandais le porte-avions Illustrious, le Premier ministre me convoqua subitement à Londres où je devais me présenter à lui. Ses paroles, au cours de l'entrevue, Furent sur moi une telle impression d'invincible détermination que sont restés dans leur grande ligne fermement gravées dans ma mémoire jusqu'à ce jour. Vous allez relever l'admiral Keyes au commandement des opérations combinées, me dit-il. Vous poursuivrez les raids de commando qui sont importants pour le moral de l'Angleterre et de ses alliés. Mais votre premier objet sera de préparer le grand débarquement, car à moins de reprendre pied sur le continent et de battre les Allemands sur terre, nous ne pourrons jamais gagner la guerre. Jamais je ne surpris à s'écarter le moins du monde de l'esprit of- d'offensive qui l'animait. Et son exemple nous inspira constamment. Il était une source inépuisable d'idées nouvelles et exaltantes. Toutes n'étaient pas réalisables et certainement toutes ne pouvaient pas être appliquées en même temps. L'esprit de ce grand homme eut pour effet de nous obliger tous à penser, à clarifier nos idées, afin d'adopter la meilleure des solutions qu'il nous proposait. Tous ceux qui ont travaillé avec lui ressentent sa perte. Peu la ressentent plus que moi.
11: Vous venez d'entendre Lord Mountbatten, amiral de la flotte. Lady Violet Bonham Carter qui vient d'entrer à la chambre des lords comme paierait sa vie avec le titre de Baronne Asquith y a consacré son premier discours à l'éloge funèbre de Sir Winston Churchill elle a bien voulu accepter d'enregistrer en français cet hommage à son vieil ami
3: je voudrais en commençant solliciter votre indulgence car je m'adresse à vous sous le poids d'un profond chagrin personnel. Il ne doutait jamais de son étoile. Dès le début, il sentit que le destin l'escortait et qu'il avait été protégé de main péril pour accomplir son dessein. Il aurait pu dire avec le poète Keats « Il y a dans mon cœur une terrible chaleur semblable au poids de l'immortalité. » Et c'était vrai, dans sa propre vie, il a pris place parmi les immortels. Il serait vain pour moi d'essayer d'évaluer les éléments qui constituèrent ce personnage vraiment épique. Homme d'état, orateur, écrivain, artiste dans l'action, lutteur du début à la fin. Et avec cela, le plus humain des êtres humains. Parmi toutes ces grandes qualités, je placerai en tête le courage. Le courage, il accepte tous les défis et les relance au visage de l'agresseur. Le courage, qu'il considérait lui-même comme la première des qualités humaines. Parce que, disait-il, il garantit tout le reste. Ensuite, la grandeur d'âme, il était exempt de tout défaut mesquin. Il ne cherchait jamais à fouler au pied un ennemi tombé, adversaire politique ou nation vaincue. Comme les Grecs, il ne voulait pas seulement vaincre ses ennemis, mais aussi les comprendre. Bien qu'il ait cru et déclaré que la seule réponse à la défaite, c'est la victoire, son hostilité était incapable de survivre une fois la victoire acquise. Il écrivit au milieu des ruines de Berlin. Ma haine s'était éteinte avec leur capitulation. Sa nature embrassait toute la gamme des possibilités humaines. Ses faiblesses comme sa grandeur et sa noblesse. Il pouvait être lutin ou prophète, sage ou bel-esprit. Au-dessus de la bataille ou au plus fort de la mêlée Poète épique ou taquin Quel chef de l'opposition a jamais envoyé un baiser du bout des doigts au banc des ministres furieux du gouvernement Et ainsi il apporta non seulement la force d'armes, mais aussi la gaieté à nos jours les plus sombres. Vous venez
11: d'entendre Lady Asquith.
12: C'était en janvier 1943, à Marrakech.
0: Emmanuel Dastier de la Vigerie, résistant.
12: Et j'ai poussé la porte d'une chambre, dans une villa, et j'ai vu un homme couché, avec un cigare à la bouche. Il avait le visage d'un nouveau-né, bien qu'il eût alors à peu près 70 ans. Il m'a fait une extraordinaire impression. Parce que quand j'ai dit tout nouveau-né tout à l'heure... Il a été toute sa vie un nouveau-né. Et c'est ce qui a fait sa grandeur. C'est-à-dire que cet homme d'une puissance étonnante, d'action, de travail et quelquefois de pensée, se renouvelait à chaque instant. J'allais pour le voir avec un seul propos qui était de l'intéresser à la résistance française et de l'amener à consentir, à fournir à cette résistance des armes qu'elle n'avait pas. Je crois que... Si moi je l'admirais et je l'estimais parce que je ne pouvais pas oublier que c'était un homme qui avait tenu seul, tête à Hitler, abandonné du monde entier et qui avait eu le courage de dire à son peuple « Je n'ai rien à vous offrir que la sueur et le sang, le labeur et les larmes » et qui a eu tout son peuple derrière lui et qui de ce fait a sauvé le monde. J'étais très frappé parce que cet homme avait un entourage aussi fascinant. Il avait auprès de lui une femme, Clémence Churchill, qui était une femme admirable. Il avait des filles séduisantes. Il avait un entourage qui travaillait passionnément et qui avait confiance. Et le jour où il m'a fait le plus plaisir, c'est quand il m'a appelé le Mouron Rouge, parce que j'étais un résistant. Et puis, quelques semaines après, quelques mois après, Il m'a donné le privilège d'assister à un cabinet de guerre britannique. Et il a commencé. J'ai décidé d'armer la résistance française. Il m'a donné un jour de grand bonheur. Je ne dis pas que les résultats ont toujours été équivalents à la bonne volonté. Mais de ce jour, j'ai eu un lien profond avec lui. Parce que c'est rare de dire cela pour un homme politique, car il avait des défauts comme tous les hommes politiques. Il avait la grandeur et il avait la poésie. C'était un être profondément poétique. La geste, car c'est une geste de Churchill, est une geste qui s'inscrit définitivement dans l'histoire et dont on tirera des leçons. Je dirais, par exemple, pour conclure, il n'est pas un grand homme qui nous donne une façon d'anxiété. Et dans les rapports que j'ai eus avec Churchill... J'ai eu quelquefois une espèce d'angoisse parce qu'il était tellement passionné que j'ai pu croire à certains instants qu'il aimait la guerre. Je ne crois pas. Je crois qu'il aimait se battre et gagner pour des causes qu'il pensait justes. Et que, dans cette extraordinaire aventure qu'il a vécue, il s'est conduit comme un grand sportif et qu'il avait tout de même une profonde humanité.
0: On n'allait pas croire que sa vie fut un long fleuve tranquille. La géographie est trompeuse car il eut bien des ennemis, mais il eut également l'immense talent de savoir rapidement s'en faire des amis. En les corrompant, bien sûr, mais par le charme, par la force de conviction et surtout par sa détermination inébranlable en toutes choses. Reportage de l'ORTF pour les funérailles de Winston Churchill le 30 janvier 1965.
12: The procession starts when Big Ben strike quarter to ten.
4: dans un instant, tiré comme je vous l'ai dit, par 140 canonniers de la marine. Puis viennent les membres de la famille, les hommes à pied derrière les calèches, avec les membres féminins de la famille de Weston. Maintenant, c'est au son du canon, des 90 salves d'artillerie qui vont jalonner ce parcours, ce dernier parcours historique, que Sir Winston Churchill prend congé de ces lieux, de ce petit espace de terre, où il s'inscrit à jamais. Ce lieu d'histoire, d'une histoire qu'il a faite en partie, qu'il a modelée de ses mains. Et il va remonter maintenant comme on remonte le cours de l'histoire un peu la sienne, devant les millions de londoniens à l'Assemblée et sous le regard du monde entier. Et c'est comme si sous ce décor héroïque et comme si bilan d'histoire accueillait Winston Churchill. Winston Churchill qui s'inscrit désormais, à jamais, dans cette histoire. Et cette histoire... Il va dérouler ses faces un instant sous nos yeux par cette magnifique apothéose cette image de légende qui dès l'instant même où je vous parle va se dérouler comme une suite d'enluminures à travers les rues du Vieux en ce moment même instant émouvant le cortège débouche par la porte de New Palace Yard Sur Parliament Square, où se trouvent quelques statues de grands hommes, dont celle de Dizraeli, et où sera bientôt celle de Western Churchill. Et bien maintenant, le moment est venu de suivre ce cortège dans Whitehall, dans Parliament Street, dans Whitehall, et au-delà encore. Et c'est de Trafalgar Square, près de la statue de Nelson, que je vais maintenant passez le micro à Jacqueline Tourelle et à Claude Mossé pour la suite de ce reportage à vous Jacqueline Tourelle et Claude Mossé.
10: le cortège funèbre va passer dans Whitehall près de cet abri souterrain sous le ministère de la défense qui fut le quartier général de Churchill pendant la guerre et qui a été conservé exactement dans l'état où il l'a laissé le petit bureau qu'il ne quittait jamais avant 2h du matin, la salle adjacente avec les cartes, les multiples téléphones, les réduits où se trouvait la ligne euh, directe qui le reliait à Roosevelt et dont l'horloge marquait l'heure de Washington, le le petit lit de camp où il se reposait comme Napoléon au milieu de la journée. Il va passer maintenant aussi pour la dernière fois devant Downing Street, cette petite rue dont il sied à la démocratie anglaise qu'elle symbolise le pouvoir suprême. Et bientôt, tout à l'heure, le cortège passera devant l'amirauté, ce ministère, le ministère de la Marine, que Churchill a occupé brillamment, par deux fois, au cours de sa carrière.
2: Le défilé militaire a maintenant commencé depuis quelques minutes. Il a été ouvert par un détachement de la garde montée immédiatement suivi à pied par des éléments de la Royal Air Force. Et il était bien normal que ce fût la Royal Air Force qui ouvrit ce défilé. La musique de la Royal Air Force d'abord, puis derrière, un détachement de ceux qui, en 1940, ont participé à la bataille d'Angleterre, de ceux qui, pendant 90 jours, ont lutté, pour que le ciel d'Angleterre demeure sain. Derrière la Royal Air Force, derrière les anciens de la Royal Air Force, nous avons vu un détachement de jeunes officiers de la Royal Air Force d'aujourd'hui. Immédiatement, derrière la Royal Air Force, marchant de ce pas lent, très lent, qui a quelque chose d'insoutenable, nous avons vu passer un... Bataillon du régiment dont Sir Winston Churchill était le colonel. Ce régiment, c'est le 5e Royal Sussex. Tous les soldats de ce bataillon avaient, comme tous ceux que nous verrons passer devant nous, l'arme retournée. Les officiers portent au bras gauche le brassard noir de deuil et ont le sabre tourné la pointe vers le sol. En ce moment même, c'est un détachement de la garde à pied qui passe devant nous, la fameuse garde à pied avec son bonnet à poil, la redingote violette, le pantalon noir apparemment rouge. L'espace entre chaque détachement et qui... Défile devant nos yeux a été strictement millimétré, pourrait-on dire les jambes des membres de ce défilé sont strictement parallèles c'est plus que de la discipline c'est de la rigidité et il faut bien dire que derrière les barrières la foule qui tout à l'heure parlait est devenue maintenant totalement muette et plus peut-être qu'à un spectacle du présent, c'est à des souvenirs qu'elle pense.
0: Des obsèques nationales en Angleterre, quand on n'est pas membre de la famille royale, c'est là une remarquable exception. C'est peut dire que la sonnalité fut au rendez-vous. L'artérie royale tira 19 coups de canon ainsi qu'il sied un chef de gouvernement, tandis que 16 avions de combat évoluaient dans le ciel. Churchill fut le grand ordonnateur de ses funérailles, veillant à ne rien oublier des pompes en la circonstance. Il avait tout prévu depuis plus de dix ans, consignant tout dans un carnet.
9: C'est l'accueil de Sir Winston Churchill, entouré de ses personnalités, choisies par Churchill lui-même pour porter le dragon du poil. Ils viennent passer lentement entre le centre de la haie d'honneur. Les porteurs gravissent maintenant les marches du parvis. À l'extérieur, toute la foulée est figée. Tous les officiers saluent auxiliaires féminins reconnaissables à leur calot blanc celle de la marine ont toute la tête baissée la famille pénètre dans la cathédrale à la suite du cercueil qui va maintenant passer la porte monumentale Toute l'assistance est debout attendant ce moment assez extraordinaire où le soldat Spencer Churchill va pouvoir encore une fois répondre présent à nos yeux bien qu'il soit immobile lui pour toujours. L'archevêque de Canterbury a fait son entrée tout à l'heure, accueillant la reine, puis il est allé prendre place dans les stalles autour du chœur avec les autres dignitaires de l'église. Le silence est extraordinaire. Durant ces dernières minutes, que les flammes des bougies au fond, à l'autel, la silhouette de l'archevêque de Canterbury immobile, le clergé le long des stalles, l'assistance. Maintenant, c'est fini. Saint Paul a dit adieu à Sir Winston Churchill une autre étape a commencé pour lui. Mais l'adieu que vient de lui faire cette assistance ce parterre, on peut le dire, de roi, de prince, de président, d'homme politique, de diplomate. Bref, le monde entier, 113 pays en tout cas, prouve à quel point Churchill ne peut être oublié.
0: Lorsqu'il fut question de régler les détails de l'itinéraire, son collaborateur se souvient que Churchill lui précisa Ça dépend si mon ami le général de Gaulle est toujours vivant. S'il est là, alors arrangez-vous pour que le cortège passe par Waterloo. Ce qui fut fait, puisque le général était présent en ce jour de janvier 1965, quand on chargea le cercueil dans un wagon spécial en garde de Waterloo, Morneplaine. Le train s'évada du côté de Woodstock, non loin de son lieu de naissance. La foule s'était massée sur des centaines de kilomètres pour le voir passer. Ainsi, la boucle était bouclée. Le film des funérailles est, depuis, un DVD qui remporte un succès ininterrompu. Place à la légende.
13: La cérémonie est terminée. Les soldats ont disparu sur Winston Churchill. Également. La famille prend place dans les wagons qu'on a préparés à son, attention, à son intention plutôt. Et dans une minute, à peine, le train s'ébranlera pour prendre la direction de Anneborough. Bladen, Blanheim, à 70 000 d'ici, environ 80 km, une heure de trajet. Là-bas à Bladen, on traversera les petites rues, les petites rues de la ville bordées de maisons en pierre blanche. La population aura l'occasion à ce moment-là de rendre un dernier hommage aux plus illustres de ses citoyens. C'est le chef de la gare de Waterloo qui est numéro 11, qui regarde sa montre en ce moment et qui donnera, dans quelques secondes à peine, le signal du départ. Toute circulation a été interrompue à la gare Waterloo au cours de cette cérémonie. Il y a un moment de silence. Les photographes en profitent pour prendre leur dernière photo, car l'aide de Churchill, en effet, a demandé qu'ici même, à Waterloo, se terminent les reportages sur les funérailles de Sir Winston. Il n'y aura là-bas, comme le disait le duc de Norfolk, le maréchal du palais, que des funérailles, mais des funérailles comme on peut en voir tous les jours dans tous les petits villages d'Angleterre. Voilà le chef de gare maintenant qui donne quelques signaux. Et ça y est. Le train quitte la gare. Deux grenadiers restés sur le quai salut. Et le train disparaît maintenant à l'horizon. Et c'est ainsi que dans ce paisible cimetière d'un petit village à une heure de train de Londres, au milieu de sa famille reposera le plus illustre anglais des temps modernes. Au milieu de sa famille, et aussi au milieu de l'humble peuple de Bladen tous ces villageois qui sont pour lui des amis. Winston Churchill dans ce train s'éloigne de Londres et entre dans l'histoire.
11: est d'entendre un reportage des obsèques nationales de Sir Winston Churchill. Reportage organisé par la BBC en collaboration avec la Société de Radio-Canada, l'Office de radiodiffusion télévision française, la radiotélévision belge et le programme roman de la radiodiffusion suisse. Ce reportage a été réalisé avec le concours de Samy Simon, Jean-Claude Héberlé et Jean-Pierre Elkabach de l'ORTF, Luc Beyer de la RTB, Claude Mosset de la Radiodiffusion Suisse, Richard Garneau et Pierre Nadeau de Radio-Canada, Jacqueline Toureille, Alain Chassagne, Claude Le Sachet et Franck Sudliste de la BBC. Ici Londres, au revoir mesdames, au revoir mesdemoiselles, au revoir messieurs.
0: Dans quelques instants, le deuxième temps de notre grande traversée consacrée à Winston Churchill, le débat.